0: Selamat datang di podcast Ibu Pocin, chapter 16 di bulan Februari. Hmm, untuk edisi kali ini sih gue palingan bakal ngomongin One Piece aja. Tapi kalau mau dead serial lain, uh, mungkin... Apa ya, review singkat aja kali ya uh, World Trigger sekarang udah jadi serial bulanan dan konsepnya kayak uh, sebulan munculnya dua chapter um, basically dia konsepnya uh, masih kayak weekly chapter sih jadi nggak kayak chapter-chapter bulanan dan karena sebulan dua kali bisa dibilang ini terbitnya ya dua minggu sekali gitu cuman mungkin udah kebanyakan serial season jam yang irregular 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 kayak contohnya Boruto itu sebulan sekali ada lagi Dragon Ball Super eh gue nggak tahu sih Dragon Ball Super tuh di season jam atau bukan tapi ada lagi Hunter x Hunter yang nggak jelas kapan baliknya jadi mungkin ini keputusan yang terbaik gitu dan akhirnya di Ultraman sendiri Match uh, kobang sudah berakhir dimana mereka menang Tapi poinnya masih jauh Dari peringkat pertama Match terakhir sendiri Belum ditentukan lawannya siapa aja Dan Karena sekarang Aduh Karena sekarang sebulan sekali jadi bakal lama banget sih ini Karena kita pasti bakal ada chapter Aftermath of the match Terus ada lagi Preparation buat match berikutnya Itu lama tuh biasanya Dan yang terakhir, matchnya itu sendiri. Belum lagi kalau ada plot-plot yang nyambung sama uh, The Neighbor gitu dengan para alien. Itu bisa lebih lama lagi tuh. Jadi gue nggak tahulah lah kapan ini Osamu dan kawan-kawan bisa pergi melakukan misi ekspedisi. Uh, terus ada lagi Nanatsu no Taizai. Wah ini akhirnya, akhirnya jadi juga Meliodas. Karena gue udah... Agak bosan sama si The Original Demon ini. Battlenya agak-agak uh, membosankan gitu. Dan meskipun Mile udah mendapatkan kembali kemampuan uh, Sunshine gitu dari Escanor. Tapi ya gitu-gitu aja. Dan akhirnya Meliodas uh, bangkit sebagai Demon King. Uh, badannya udah jadi dewasa gitu kan. Tapi sayangnya ada sebuah twist dimana itu bukan Meliodas. Kita tahu di dimana jiwa Meliodas berada. Tapi tubuhnya sendiri sudah diambil oli- alih oleh uh, sang Demon King yang asli gitu. Yang artinya uh, kita baru saja menyaksikan kelahiran sebuah uh, The Final Boss gitu. Which is the Demon King himself yang punya kemampuan dan tubuh yang lebih fresh, yang lebih muda gitu. nah dengan ini sih berarti udah jelas bahwa meliodas yang kita lihat gitu meliodas yang lemah itu nanti jiwanya bakal masuk ke situ cuman itu artinya kita bakal melihat meliodas yang lemah gitu loh dalam artian dia nggak punya kemampuan dimen dia nggak punya commandment siapapun jadi gua nggak tahu sih nanti dia back into actionnya bakal kayak gimana yang masuk akal gitu dalam artian Kalau dia punya power gimana dia bakal dapat power dan power itu bakal kayak gimana. Terus juga Ban akhirnya muncul gitu kan udah sekian lama. Dan mestinya kita bakal melihat sebuah rematch gitu kan antara Ban dengan Meliodas dalam tanda kutip. Karena ini aslinya Demon King. Dan lucunya adalah karena mereka sudah pernah berantem sebelumnya di dunia di Purgatory. Ini bakal jadi rematch yang menarik sih karena Ban udah tahu kan. bisa dibilang uh, trik-trik buat melawan Demon King gitu. Cuman overall ini duelnya palingan bakal benar doang. Pasti nanti bakal kroyokan dan ini kalau kata teman gue sih udah kayak Naruto aja tuh zaman Madara, Madara versus all shinobi di dunia gitu kan, kroyokan satu lawan 1000. Nah, juga sama gitu. Karena Zeldrych sendiri juga ternyata dia dibohongin kan sama Demon King yang artinya jadi janji dia Tidak bakal dipenuhi. Dan ini fix banget sih. Zeldris bakal ikutan melawan Demon King gitu. Si original original Demon juga udah. Eh gua gak tahu udah kalah apa belum ya. Tapi kalau. Belum kalah sih. Uh, mestinya ada di pihaknya Demon King juga. Jadi. Uh, misalnya chapter depan bakal lebih gila lagi berantemnya. Uh, dan gue udah lama banget band berantem so it should be fun and selanjutnya buku no hero hmm, akhirnya kelas A lawan kelas B selesai kelas A menang dan Shinsho akhirnya diterima di kelas hero walaupun belum tahu bakal masuk kelas A atau kelas B uh, ya overall oke okay lah terus apa lagi nih Uh, oh ya, kalian yang belum baca ini ada serial baru dari shonen jump namanya chain chain saw man manusia gergaji besi eh manusia gergaji mesin. Uh, gua enjoy banget bacanya karena dia seperti apa ya serial serial modern shonen modern tuh sekarang banyak yang uh, menghilangkan uh, apa ya menurut gue lebih mature gitu dalam artian gak ada tuh karakter muncul terus tiba ada kotak string nama siapa jabatan kekuatan bla 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 kayak gitu di sini tuh bener-bener apa ya plain banget gak ada kotak dialog gak ada uh, kotak perkenalan karakter gak ada uh, motivasi yang muluk-muluk atau idealis gak ada Uh, Sistem of the worldnya atau world building-nya. Menurut gue ini sengaja lagi di, ditahan dulu gitu. Jadi kita untuk, ini baru 9 chapter. Jadi untuk 9 chapter awal, awal ini kita cuma menikmati perjalanan si tokoh utama gitu kan. Dimana dia pengen hidup normal. Dan lucu aja gitu, enjoy dia berantem. Uh, dan alasannya simpel banget karena dia cuma pengen... Uh, pengen grepe-grepe cewek gitu, karena dia nggak pernah I don't know, so simple gitu. Kalian bisa baca dan nggak bakal mikir apa-apa, dan kalian bakal suka karena it's so simple. Gak usah mikir macam-macam, gak usah expect things gitu. Dan gue yakin sih nanti bakal itu bakal terjadi gitu. Tapi ini salah satu trik yang bagus menurut gue kalau lu baru memulai sebuah serial manga. Jadi jangan, jadi nggak usah di set up dulu dunianya atau cara kekuatannya bekerja, tapi fokus ke karakter, fokus ke, eh bener fokus ke karakter, biarkan dia mengalir gitu, kasih cerita yang simple dan menurut gue itu salah satu formula formula sukses sih untuk membuat serial manga yang populer, terutama kalau lo belum punya nama gitu ya, kalau lo belum punya nama Belum terkenal gitu kan. Menurut gue ini trik yang bagus sih. Karena gue so far sangat enjoy dengan Chainsaw Man. Dan ya gue nggak tahu kalau nanti. Begitu plotnya melebar. Atau gimana. bakal jadi lebih kompleks atau enggak. Itu gue nggak tahu Bakal tetap enjoy atau enggak. Tapi yang jelas sekarang. Gue enjoy banget bacanya. Uh, terus lagi ya. Doctor Stone. Doctor Stone seru banget. Udah lu baca aja lah. Ini super fun. Sangat enjoyable. Uh, oh promise neverland animenya bagus top uh, cuman gue kurang suka sih sama sister kronnya kurang nagetin, jump scare-nya kurang gitu karena dia ngeri banget yang di manga. Em um, manganya akhirnya udah melewati chapter yang luar biasa penting dan di sini setelah kebahagiaan yang sudah lama diperlihatkan gitu kan dinanti-nantikan uh, akhirnya muncul sebuah apa ya, revelation atau realization gitu thanks to Ray Uh, yang menyadarkan Emma bahwa, uh, dan it's kind of sweet, karena Ray ternyata kenal baik dengan Emma gitu, uh, dan dia berusaha menyadarkan Emma, atau menyadari Emma bahwa, emang bener lu mau kayak gini, dan kita semua udah tahu bahwa, Emma tuh, semestinya dalam hati lu, bukan terdalamnya, dia tuh nggak setuju sama rencananya Norman, uh, dan akhirnya situ dia curhat ke Ray, dan segala macem, dan akhirnya setelah dikonfirmasi oleh Ray akhirnya dia tanya terus kita mau ngapain sekarang dan ini nih ini menarik banget bagi gua karena uh, kita belum tahu sih nantinya gimana tapi ini setup yang sangat menarik bahwa ini nantinya akan menjadi showdown antara Emma dan Ray melawan Norman padahal kita tahu bahwa Norman ini dari awal udah superior banget dalam kepintarannya taktik dan segala macam ditambah lagi sekarang dia punya pasukan manusia super itu kan uh, dan di situ juga kita lihat setelah dia ngobrol sama salah satu membernya si Norman kayak menunjukkan bahwa dia tuh udah menjadi orang yang berbeda dengan yang dulu dan bahkan sampai dikatain sama si anak buahnya itu kan udah-udah puas balik kayak anak kecil lagi udah puas uh, jadi bocah yang ceria tapi gue Menarik sih uh, Norman sendiri juga nanti Kalau menurut gue bukannya bakal menjadi penjahat Cuman Simply orang yang punya Pandangan yang berbeda aja gitu uh, Pandangan berbeda Terhadap Emma Karena memang Emma itu dari awal Dia itu pure pacifist uh, Semuanya harus damai Semuanya harus selamat Gak boleh ada yang mati Dan gue nggak tahu sih ini ekstrim atau enggak Tapi Tapi faktanya dia dia pun bahkan gak mau kalau uh, dimen sampai harus mati gitu dimana di sini Norman memang bisa bilang pragmatis karena dia mencari solusi terbaik gitu kan uh, dan dia sudah dapat bisa bilang udah dapat amunisinya perencanaan udah dapat tinggal dieksekusi aja gitu uh, untuk bagian ini Norman udah jauh lebih unggul gitu dari Emma Dan solusinya tentu saja jauh lebih susah karena ya gimana solusi paling ideal di mana lu harus mencari titik-titik tengah dari dua sisi yang luar biasa ekstrim di mana itu bakal susah gitu loh. Uh, satu-satunya harapan gue adalah ya si itu musika dan di si Song Jo itu yaitu demon yang bisa yang mereka ngaku bahwa mereka adalah vegetarian. Atau masih hidup dengan normal dan wujud mereka masih humanoid, masih punya intelligence. Um, nanti pasti menurut gue sih Emma bakal balik kesana mencari jawaban. Minimal Norman bakal mancarkan serangannya ke plantation human yang lain. Ini top sih, menurut gue evolusi serial ini tuh bagus banget. Scaling, scalingnya bagus banget. Uh, kayak dari yang awalnya kabur dari pentiasuhan, terus surviving, ketemu demon, nglawan demon, dan sekarang lawan demon dengan persenjataan yang lengkap itu keren banget sih menurut gue. So, anyway abis ini kita bakal ngomongin One Piece chapter 932. One Piece chapter 932 dengan judul Sang Shogun dan Sang Oiran. Chapter yang cukup simple karena semua scene yang terjadi di chapter ini itu tuh full diambil di dalam kastilnya Orochi saat sedang berlangsungnya pestanya dia gitu. Gak ada yang membahas Zoro, gak ada yang membahas Luffy atau Big Mom. Chapter ini full di bagian tersebut. Dan maka dari itu juga untuk pembahasan gue kali ini gue bakal coba fokus di tiga hal. Yaitu mengenai Robin dan uh, khususnya mengenai kenapa dia membuat alasan seperti itu. Dan gue juga mau menjelaskan. Adanya perbedaan antara terjemahan yang kita lihat di scan later seperti Manga Stream atau j Box Dengan terjemahan official, terjemahan resmi dari Shonen Jump Yang mana kita semua udah bisa baca gitu uh, secara legal di Manga Plus Oke, okay. uh, bahasan kedua adalah mengenai Orochi, Shogun Orochi Uh, dimana kita bakal melihat lebih dalam tentang uh, sifatnya dia atau personalitinya dia. Dan yang terakhir kita akan membahas Komurasaki yang perlahan lahan ini mulai terbuka nih. Dia juga mirip seperti Orochi dalam hal kita akan melihat bagaimana true nature-nya si cewek ini gitu. Jadi oke okay, langsung aja. Chapter ini dibuka dengan... sebuah permainan musik oleh Komurasaki yang sayangnya bakal kita skip dulu. Karena untuk segmen kali ini kita coba bahas Robin dulu. Gitu. Nanti kita bakal balik lagi ke adegan ini saat kita bahas Komurasaki. So, Robin ditangkap oleh pasukan Oni Wabanshu dan dia diberikan satu kesempatan gitu untuk memberikan alasannya kenapa dia ada di ruangan itu dan Di sini yang terjadi adalah Robin mengaku bahwa dia adalah uh, Ox Tree Boy alias uh, The Witching Our Boy alias Ushimitsu Kozu alias si pencuri ala Robin Hood gitu yang suka mencuri malam-malam dari rumah orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada uh, rakyat-rakyat Wano yang miskin. Setelah diomong ngomong itu malah ditangkap Dan untungnya Robin punya teknik. Sekarang dia punya teknik kagi bunshin gitu kan. Dia bisa bukan cuma uh, memunculkan satu dua bagian tubuh, tapi dia bisa memunculkan full clone gitu dari tubuhnya. Jadi uh, relatif aman lah. Nah tapi di sini gue jujur aja gue bingung waktu pertama baca. gua gue berusaha. Uh, memahami gitu apakah Yang Robin bilang ini Apakah bluffnya Robin ini tuh berhasil Dan kalau berhasil uh, ap- Emang apa dampak positifnya Dan kalau gagal uh, Dan nampaknya gagal gitu kan Karena dia ditangkap Tapi di lain pihak aku juga ngerasa bahwa Dia tuh berhasil Jadi uh, My initial thought Waktu baca di scannya Manga Stream Adalah Robin Uh, bohongnya gagal gitu karena dia ditangkap, tapi on the bigger picture, dia sukses karena dia berhasil mengelabui Oniwa Banshu bahwa dan dia bisa keep her identity sebagai seorang straw hat gitu loh jadi uh, kan memang objektifnya dari awal nggak boleh ketahuan kalau ada aliansi topi jerami di negara Wano gitu kan um, Dan kalau sampai Robin ketahuan, ya ini bakal mirip kayak Sanji kemarin gitu bahwa bakal ya mission failed gitu kan. Jadi karena si Robin ngaku sebagai uh, Oshimitsukozu itu uh, gue anggap berhasil gitu karena walaupun ditangkap seenggaknya dia nggak dia bukan ditangkap sebagai seorang straw hat sebagai seorang bajak laut gitu. Yang mana itu bakal benar-benar membuat keadaan jadi runyam. Nah tapi ternyata abis gue baca lagi di terjemahan yang resmi dari Viz uh, Shonen Jam. Yang kita bisa baca semua di Manga Plus secara gratis by the way. Um, disitu tuh kalimat yang diucapkan oleh si Fuko Rukujo, uh, bosnya Oniwa Banshu itu beda. Dan, dan yang disebutkan sama si uh, anak buahnya juga yang nangkep Robin itu beda lagi. Nah itu benar-benar mengubah konteks dari dialog mereka gitu loh. Jadi kalau yang di official translation Robin ngaku dia adalah uh, Ushimi terus si bosnya si uh, Fukurukujo ini bilang kayak eh uh, kayak wow, a very clever answer. Tapi abis itu malah tangkap dia. Habis dia tangkap, salah satu Oniwabanchu bilang bahwa euh, sayang sekali tapi Ushimitsu Baru saja muncul di daerah ibu kota, Belum lama ini gitu, Ada laporan di dekat ibu kota, Bahwa dia muncul, Yang artinya, Kebohongan Robin, uh, Ketahuan gitu loh, Dan, Dialog, Dari si Fuko itu, Menurut gue lebih ke uh, sarkasme gitu, Bahwa, uh, Oh jawaban yang semua pintar, Tangkap dia, Gitu maksud gue, Uh, mungkin karakternya memang seperti itu nanti kalau kita lihat lagi dialog lebih banyak tapi yang gue tangkap adalah ini adalah sebuah uh, attempt at sarcasm dari si Fukuro Kujo yang uh, menolak mentah-mentah uh, kebohongan dari Robin gitu loh karena jelas-jelas mereka baru aja dapat laporan mengenai uh, the real Ushimitsu Kozu yang lagi ada di ibu kota dan dengan konteks tersebut gue mil kesimpulan bahwa robin gagal gitu loh uh, karena setelah dia kabur berhasil kabur pun dia masih dicari-cari dan mereka masih mau tahu dong dia sebenarnya siapa karena jelas-jelas dia bukan uchi kozu gitu dan kerennya robin setelah menggunakan kaki-kaki dia masih uh, she still in the mission dia masih Berusaha menjalankan misinya dan akhirnya dia malah lanjut masuk ke ruangan pesta gitu loh. Untuk bertemu dengan Orochi. Dan kayaknya tujuan berikutnya adalah mencari informasi dari si Shogun langsung gitu. Karena dia nanya tentang pulau Onigashima dan hal-hal lain. Walaupun dia mesti sambil sembunyi-sembunyi gitu kan. Dia pakai topeng di samping gitu. Karena ninja-ninjanya udah mengepung ruangan tersebut sebenarnya Nah. Uh, in conclusion, gue sedikit kecewa gitu dengan Robin karena dia kan memang dari awal dia kerjanya mata-mata kan. Dari awal dia kerjanya mata-mata di Barok Works. Uh, dia punya intelligence yang tinggi dan waktu time skip juga dia bekerja dengan anggota revolusioner, tentara revolusioner yang menurut gue pastinya punya anggota-anggota yang keren dalam hal. Uh, misi-misi persembunyian gitu uh, stealth mission lah gitu dan pencarian informasi nah fakta bahwa Robin dengan mudahnya tertangkap gitu karena mengeluarkan alasan yang kurang pintar dan fakta juga bahwa dia um, gampang banget ketangkep itu gue sedikit kecewa sih kayak I expect more from her karena dia ya satu dari segelintir anggota straw hat yang bisa diandalkan gitu loh selain uh, Robin, Brook dan Frankie kalau menurut gue sih uh, yang lain kan to- agak-agak tolol gitu <laughs> jadi ya gitu atau mungkin Nami juga jadi ya gitu sih agak-agak agak males aja um, Oke, okay, sebelum kita masuk ke bagian kedua tentang Shogun Orochi, gue mau ngejelasin ulang tentang si uh, Oshimitsu Kozo, Kozu alias the Ox Tree Boy alias the Witching Hour Boy, yang setiap kita baca uh, translation itu namanya beda-beda mulu gitu. Dan setelah lihat terjemahan resmi gitu yang dari Shonen Jam. Bahwa uh, tim English Translation-nya memutuskan untuk tidak menerjemahkan nama tersebut menjadi Inggris uh, gitu. Dimana mereka membiarkan namanya menjadi Ushimitsu Kozu. Gue jadi pengen cari tahu gitu loh kenapa dan ternyata ini, ini menurut gue bagus karena... Tokoh ini menurut gue nanti bakal jadi salah satu tokoh krusial di Arkwano karena foreshadowingnya udah banyak. Dan teori pribadi gue sendiri adalah dia adalah salah satu dari tiga samurai yang dicari oleh Kinemon gitu. Uh, setelah si Ashura Boy ada lagi Denjitsu dan, Denjiro, Denjiro dan Kawamatsu. Kalau feeling gue sih dia diantara Denjiru dan Kawamatsu ini gitu nah. Jadi si Ushimitsu Kozu ini uh, setelah gue googling ternyata dia similar namanya dengan Nezumi Kozu. Yaitu seorang pencuri di era Jepang kuno gue nggak tahu ya era uh, Edo atau Meiji atau sebelumnya lagi. Pokoknya dia di era Jepang kuno dan kisah-kisahnya tuh uh, ya... sama persis kayak Robin Hood gitu dia mencuri dari orang-orang kaya dan membagikannya ke orang-orang miskin cuman akhirnya dia ditangkap dan dieksekusi e, kerennya adalah ini his a real person gitu jadi ini nih bukan folklore ini bukan dongeng ini emang ada di e, sejarahnya negara Jepang gitu dan dia tokoh yang lumayan terkenal sebenarnya ada satu lagi Tokoh pencuri kayak gitu, namanya Ishikawa Goemon. dan Goemon ini lebih ini sih lebih sering di reference uh, dalam pop culture gitu mungkin karena desain lebih menarik atau kenapa entahlah tapi mereka berdua ini mirip sama-sama pencuri yang bertujuan untuk membagikan hasil curiannya kepada rakyat jelata gitu. Nah, oke. Okay. Kalau dari Ushimitsu Kozu mungkin ya kira-kira udah dapatlah lah reference-nya gitu kan, karena ini based on uh, real uh, historical karakter di Jepang. Nah sekarang gue mencoba nyambungin atau berusaha memahami para scanlator nih kenapa sih ngasih nama Oxy Boy, ada lagi yang Witching Hour Boy, dan setelah gue cari tahu ternyata kalau Witching Hour itu itu Ini sih benar-benar di budaya timur tuh nggak ada gitu. Karena ini istilah yang muncul pada zaman, pada zaman, pada zaman dark age di Eropa gitu kan. Dimana cewek-cewek dituduh sebagai uh, penyihir. Dan disitu mereka bilang kalau pada jam 3 sampai jam 4 pagi itu kegiatan mistis atau supernatural itu benar-benar berada pada puncaknya. Pokoknya lagi... Uh, lagi ngeri ngerinya lah gitu banyak setan berkeliaran banyak penyihir melakukan mantra kayak gitu-gitu dan zaman dulu kalau ada cewek keliaran di zaman jam tersebut tanpa ada alasan jelas bakal langsung ditangkap tuh ditangkap dan dituduh sebagai penyihir uh, terus langsung dibakar biasanya kalau nggak salah emang ngeri sih Eropa Dark Age tuh emang bodoh banget uh, anyway uh, disinilah Uh, gue menangkap referensinya bahwa ya jam 3 dan sampai jam 4 ini, karena si Ushimitsu Kozu juga melakukan aksinya jam segitu gitu, di pagi-pagi dini hari lah gitu, ya kayak maling TV aja. <tum> um, terus kalau dari ox Boy, salah satu terjemahan yang lain, itu tuh, Sebenarnya sebuah istilah yang diambil dari eh, Shio, gitu. Zodiak Cina kan ada 12 tuh. Ternyata kalau di sana 12-nya itu dibuat kayak dijejerin secara melingkar, jadi bentuknya kayak jam kan. Nah, tiap Shio itu kayak menunjukkan pukul atau jam berapa. Nah, ox itu, ox itu kebo ya. Ada kan Shio kebo. kebo itu ya jam segitu tuh jam 2 jam 3 pagi jatahnya si dia jadi witching hour dan oxtree itu ya konteksnya sama dalam hal uh, aksi yang dilakukan oleh si pencuri itu jam segitu gitu nah mungkin balik lagi ke witching hour dimana itu adalah jam yang katanya kegiatan mistis lagi ngeri-ngerinya gitu Gue menganggap agak unik aja sih karena emang kita nggak nggak ada kan budaya kayak gitu dalam sejarah kita juga penyihir atau apa tuh ya ya bukan bukan budaya sini si lah bukan budaya Asia malah yang ada juga jam 3 sampai jam 4 pagi bagus kan seperti jam malam terakhir Ya, sekarang kita bakal ngomongin tentang, tentang Shogun, yaitu Orochi. Adegan dia itu dibuka setelah Robin masuk lagi kan ke ruangan pestanya. Dan disitu ada yang lagi ngobrol dengan Kyoshiro. Ngomongin tentang bagaimana dia harus uh, mau nggak mau gitu ya. Mengirim anak buahnya, bahkan dia mengirim anak buah Kaido yang top. untuk menghajar Sanji dan di situ si Orochi kayak seneng banget tuh kayak, wih, gini nih baru bener, uh, yang namanya pengganggu tuh harus dimusnahkan dan nggak boleh ada sisa. Di situ juga dia cerita panjang lebar gitu kan, seperti yang sebenarnya sama seperti yang Kyoshiro bilang di awal-awal pertama kali dia muncul gitu. Bahwa si Orochi ini paranoid banget. Sampai lebay gitu. Karena dia benar-benar tak, takut bahwa uh, ramalan atau kutukan dari Kozuki Toki. gitu uh, Menjadi benar bahwa dalam 20 tahun lagi. Uh, Oden dan 9 sarung pedang akan muncul kembali dan membunuh Orochi. Uh, dia bener benar takut dan disaat dia ngomong panjang lebar tuh semua anak buahnya yang uh, sedang hadir dalam pesta itu masing-masing memberikan informasi yang relatif apa ya, bisa bilang counter counterpoint dari hal-hal yang Orochi katakan malah jadi dia takut bahwa masih ada keturunan atau anak buahnya Oden dan anak buahnya bilang yang Kita udah cari semua uh, apa namanya mantan anak bawah Oden. Kita udah bunuhin semua. Entah berapa banyak mayat yang udah kita kubur. Tapi kenapa dia masih takut gitu loh. Dan si Yad lagi yang bilang bahwa. Ngapain lu perlu takut tuh punya Kaido di samping lu. Kayak kenapa sih masih takut ini orang gila atau gimana sih gitu kan. Dan makin banyak Orochi ngomong gitu kan. mereka malah makin pengen ketawa gitu pengen ketawa tapi takut kalau ketawa nah, dibunuh nanti dan di sini gua uh, ini mungkin seperti mengkonfirmasi bahwa ini kan udah sering dibilang ya bahwa si Orochi itu paranoid banget ketakutan dan itu di sini cuma confirm bahwa he is ultimate ultimate coward gitu Uh, despite his position, uh, his resource dan semua yang dia punya sekarang dia masih takut dengan yang bisa dibilang ya cuma hantu gitu kan. Cuman dari sisi lain gitu, kalau menurut gua ini Orochi malah menunjukkan sebuah trait yang jarang gitu uh, dimiliki oleh penjahat, dimiliki oleh seorang villain. yaitu trade untuk tidak meremehkan sang pahlawan gitu uh, ini hampir selalu kejadian kan bahwa uh, waktu ada encounter dengan si hiru terus kayak aku tidak butuh dengan uh, lalat atau serangga sepertimu pergi atau uh, saat ditantang dia malah uh, kau tidak penting aku punya urusan yang lebih baik terus dia kabur pokoknya Atau waktu lagi ditangkap. Dia malah ngomong panjang lebar. Bukannya langsung dihabisi. Pokoknya ya trait-trait. Atau stereotip penjahatnya kayak gitulah Kalian pasti sering kan. Udah ada sering baca nonton. Di media apapun. Di apapun. Dan ini hal yang jarang menurut gua bahwa. Uh, dalam hal ini dia berarti dia siap. Untuk menghabisi. Dia berarti bakal stand by kan. Untuk setiap. Uh, kemungkinan terburuk gitu Dan nanti kita bakal lihat siapakah memang uh, Apa namanya ya Maksudnya bentuk ketakutannya itu adalah Begitu nanti beneran muncul nih Karena memang kita tahu dong sebenarnya ketakutan Orji itu nyata gitu Bahwa uh, Kinemon telah pindah ke masa depan Dan dia sekarang dalam misi mengumpulkan pasukan Bersama Luffy dan kawan-kawan gitu kan uh, It's coming gitu Cuman begitu itu nanti terjadi apakah dia bakal menjadi takut dan kabur atau justru dia malah uh, senang dalam artian nih gue bener nih uh, dan kadang-kadang udah muncul saatnya gue hancurkan. Itu kita masih belum tahu sih tapi menurut gue ini menarik karena uh, kita bakal melihat calon-calon uh, penjahat yang Tidak seperti biasanya gitu. Um, so yeah that's something. Dan tentu saja di tengah-tengah pembicaraan dia, tengah pidatonya. Sayangnya ada yang ketawa dan of course it will be Otoko. Si bocah yang ketawa mulu dalam keadaan apapun. Uh, tebakan gue sih kayak pesta ini tuh jarang-jarang bahwa yang kali ini diadakan karena mau ada persiapan untuk the fire festival yang di pulau Onigashima gitu jadi uh, dan kehadiran Komurasaki juga kan katanya udah dinanti-nanti sama Orochi yang berarti uh, Komurasaki dan para anak buahnya gitu kan para pengawalnya baru datang ya di hari itu bersama Robin dan yang lain-lain Jadi uh, ya wajar kalau mereka nggak tahu bahwa otoko akan melakukan hal seperti itu. Si otoko sendiri juga gue udah pernah bilang bahwa dia ini kemungkinan besar dia berasal di desa tempat di mana uh, Zoro berada sekarang gitu. Dia kan lagi ditemenin sama si Ebisu itu tuh. Dan warga desanya semuanya juga pada ketawa-ketawa kan. Jadi uh, feeling gue gitu sih. dan tentu saja karena ada yang ketawa Orochi marah gitu kan dia langsung ambil pedangnya dan langsung mau membunuh si Otoko uh, yang menarik adalah si Orochi dia mengeluarkan pedangnya kan dan ya sebenarnya desain pedangnya kayak pedang standar tapi gue masih berharap bahwa nanti teori gue bakal bener bahwa uh, Orochi ini memiliki pedang Pedang uh, yang top tier lah. Yang top grade. Dan gue harapkan salah satunya adalah Kusanagi gitu. Karena di legendanya sendiri. Pedang yang ada di dalam Yamata no Orochi ya. Namanya itu pedang Kusanagi. Pedang legendaris yang uh, powerful. Dan mungkin kita kalau lihat Naruto gitu. Udah pernah kan pedang Kusanagi yang dipakai sama si Orochimaru. Nah. Uh, di saat marah gitu dia pelan-pelan. apa namanya karena kemarahan memuncak itu kan sampai akhirnya ditampar sama komurasaki mereka memuncak dan akhirnya dia malah jadi berubah jadi beast formnya yang udah kita tunggu yaitu uh, hydra atau orochi uh, yamata no orochi sang naga berkepala delapan sebelum berubah tuh coba kalian perhatiin ya jadi kayak pertama matanya pelan pelan berubah jadi kayak mata reptil terus nanti giginya lama lama tumbuh terus, terus langsung bed langsung jadi Uh, full full beast menurut gue detail yang lumayan menarik sih dari Oda. Uh, so it's here Yamato no Orochi desainnya gimana ya? ya? Ternyata ya gitu aja dalam artian muka dia jadi naga gitu dan ada delapan kepala naga lain yang mirip juga sama dia. Uh, Sebenarnya nggak jelek sih, cuman karena base-nya memang kurang meyakinkan jadinya ya gitulah. Tapi menurut gue keren kok lumayan. Dan sebenarnya yang gue lebih penasaran adalah apakah setiap kepala itu memiliki uh, personality masing-masing gitu? Apakah tiap kepala bisa ngomong dan mikir? Apakah semuanya cuma uh, ngebeok gitu deh, dari omongan kepala induknya si Orochi? atau gimana gitu kalau misalkan ternyata tiap kepala bisa ngomong dan mikir itu menur- menurut gue bakal menarik banget karena itu bakal menambah uh, a ton of layers of personality kepada dirinya Orochi gitu dan mungkin dari situ kita bisa tahu kenapa dia sangat paranoid kenapa dia gimana suka marah dan hal-hal lain gitu uh, ya nanti Kita bakal lihat gitu apakah memang seperti itu uh, kenyataannya ataukah lebih boring gitu kan entahlah tapi yang jelas uh, that's all I have to say regarding Orochi uh, mungkin ada apa lagi ya hmm. oh ya yeah. uh, di tengah-tengah pidatonya dia juga bilang Dia tuh seakan-akan kan si Kinemon. Karena uh, dari kata kata Orochi ini kayaknya udah confirm bahwa Kinemon memang pemimpin dari retainernya Oden. Dari sembilan uh, sang pedang itu. Yang berarti dari sembilan orang itu Kinemon adalah pemimpinnya dan kemungkinan dia yang paling kuat. Yang artinya dia lebih kuat dari Ashura Boy. Yang artinya dia kemungkinan bisa mengalahkan Jack. Kayak enggak? Itu, itu kan berarti kuat banget dan uh, cuman sayangnya setelah kemunculan dia dari pertama banget di Panghazar sampai ke Dress Rosa uh, Zo dan sekarang Wano uh, dia nggak ada di whole cake ya itu kita cuma pernah ngelihat dia beraksi cuma satu kali doang cuma satu kali doang dan itu dicap Atau di ark yang pertama kali dia muncul Yaitu penghazard Waktu dia motong api Motong ledakan gitu kan Ledakan dari si smile Kalau salah Dan disitu Abis itu udah nggak ada lagi tuh Berantem nggak ada Buka pedang juga udah nggak ada lagi Jadi Gue nggak tahu sih apakah memang benar Kinemon pantas di seperti itu Tapi yang jelas pedang apinya ya memang unik sih Dan nanti pasti kita lihat major fight yang melibatkan si Kenemon Dan barulah kita tahu nih apakah memang dia sekuat itu Ataukah ini salah satu efek paranoidnya si Orochi Oke okay. Next stop Kita bakal ngomongin Komurasaki Seperti yang udah gue janjikan gitu di awal setelah kita bahas Robin dan Orochi kita sekarang bakal bahas Komurasaki. Dan untuk itu kita bakal balik lagi ke halaman pembuka dari chapter 932 dimana Komurasaki memainkan sebuah uh, alunan lagu gitu kan. Dengan gitar tradisional Jepang dan dia memainkannya sambil menggunakan topeng gitu Para penonton yang sudah menantikan lagu tersebut... Sekali juga mereka bertanya-tanya kenapa... Kalau lagi main lagu itu... Dia pakai topeng gitu. Ya, ya itu seakan-akan foreshadowing akan sesuatu misteri... Yang nantinya bakal terungkap kan. Uh, gue pribada sih tapi gue nunggu ini untuk menjadikan anim Karena uh, scene-scene yang ada musiknya seperti... Eh, apa namanya... Dulu tuh... Uh, Sake Binks Lagunya brook Itu bagus banget Terus juga waktu Whole Cake kan Dengan tema Apa namanya Ala-ala Disney dengan Bunga-bunga dan uh, Benda-benda mati yang menyanyi Kayak gitu juga itu juga lumayan keren Dan ini gitu kan dengan tema Jepang tradisional Menurut gue bakal keren juga sih Tapi Berapa tahun ya? Tiga tahun kali ya baru nyampe episode ini. Anyway, gua awalnya tuh dengan informasi yang kita punya ya tentang Komurasaki di chapter dari chapter sebelumnya, betul tuh mikir kayak uh, apakah dia pakai pakai topeng karena yang main musik itu bukan dia gitu kan. Jadi karena karena she's actually uh, agak orang jahat dan orang suram gitu sebenarnya. Jadi itu bukan dia yang main musik, dia nyeruh orang lain, cuman suruh pakai topeng gitu. Tapi tentunya um, pendapat itu segera berubah gitu karena di chapter ini kita melihat sisi lain gitu dari seorang Komurasaki. Oke. Okay. Eh uh, dan sepanjang dia main musik juga dan sepanjang dia apa namanya? menggodain si Orochi dan hal-hal lain gitu uh, semua atau banyak dari pengunjung pesta dan teman-temannya si teman-teman geishanya si uh, Komurasaki juga pada bilang ah belum tahu aja dia kelakuan aslinya si Komurasaki terus kayak gitu-gitu kan semuanya pada bilang aduh gue uh, ngiri nih sama si shogun tapi ah bodo amat lah dia gak mungkin suka juga sama gue dan gue juga nggak bisa ngehandle uh, sifat aslinya dia gitu gitu kan dan kalau menurut gue sih itu semua uh, merifer ke flashback tentang Om sakit yang udah kita lihat bahwa dia morotin laki orang gitu kan dia sangat kejam abis hartanya abis ditinggalin yang kayak gitu-gitu uh, menurut gue mereka ref, ngerifernya ke situ gitu uh, jadi gue sendiri juga masih berpikir bahwa Oke, okay, uh, dia, dia ini bad guy gitu. Dia ini karakter yang kurang baik gitu. Walaupun kita semua tahu bahwa uh, Oda sendiri udah menanam bibit-bibit uh, for shadowing gitu kan, uh, menanam clue-clue petunjuk-petunjuk bahwa sebenarnya Komurasaki ini adalah keturunan Odin gitu. Bahwa dia adalah sebenarnya adiknya yang membunuh yang hilang yaitu uh, hiori. Uh, dan benar aja gitu kan setelah dia main musik dan setelah para pengunjung pesta mengatakan hal-hal buruk tentang dia gitu kan uh, terjadilah insiden dengan Otoko dan surprisingly dia berusaha menghentikan si Orochi gitu dengan alasan dia ya dia cuma anak kecil gitu jangan janganlah kayak gitu jangan kasar Uh, si Orochi tidak mendengarkan dan aku merasakinya. Setelah berdiri dia jalan gitu dia maju ke arah eh uh, Para pengunjung pesa tuh masih kayak yang, Hah aku berani banget ngomong sama Shogun gitu dan yang lain mah cuma bilang ah ini mah cuma salah satu akal busuknya dia doang dia ada dia ada maksud lain kayak gitu kan. Uh, tapi ternyata Sampai akhirnya si Otoko diselamatkan oleh Robin. Dan sebelum itu saat dia mau ngebunuh si Otoko. Ternyata digampar dong dan semua orang dipesan sempat kaget kan. Kayak yang very surprised dan gila nih orang. Kayak eh hey, kok rasaki gua nggak peduli siapa. Cepet-cepet uh, sujud minta maaf. dan jangan naikin kepala lu gitu. Eh uh, karena dia tahu bahwa karena mereka tahu bahwa ini kayak super violation terhadap seorang raja gitu terhadap seorang shogun. Tapi dan more surprisingly ternyata Komurasaki tidak mau tunduk gitu. Dia bilang bahwa kalau ada hal yang menurut dia benar bakal dia bela sampai habis-habisan. Dan uh, dia juga bilang ke Shogun bahwa kalau lo mau wanita yang lemah oke okay, silakan tebas gue. Tapi gue nggak bakal mundur cuma karena lo mengancem gue. Dia juga bilang bahwa gue adalah keturunan dari seorang prajurit gitu. Dan maka dari itu gue bakal menjalankan uh, jalan seorang samurai, jalan seorang prajurit. Dan itu sih. Uh, intinya all that she did. Uh, in the second half of the chapter. Itu tuh bener. Sekarang sebuah giveaway dari Oda. Kayak. Hey. Ini loh. Ini loh Hiyori. Ini loh anaknya Oden yang hilang. Ini loh adiknya Maunusuke. Iya yang itu. Like. Gimana ya. Eh, obvious banget gitu. Dan. Gue bukan enggak nggak suka tuh gimana sih cuman obvious banget dan saking obviousnya menurut gua malah ini adalah sebuah percobaan gitu sebuah attempt uh, untuk menipu kita semua bahwa setelah kita mengira bahwa dia adalah Hiori nanti bakal ada sebuah twist yang ternyata dia ya dia bukan Hiori gitu bahwa nanti Hiori adalah seorang tokoh yang Membuat kita lebih kaget lagi. Karena sekarang udah terlalu apa ya udah terlalu obvious gitu. Kalau mau Oda membuat twist dari sebuah twist yang bakal membuat kita eh uh, kaget gitu. Dan ini mah kalau dah tapi kalau misalnya kagak ya ya udah langsung aja chapter depan di reveal bahwa dia adalah Kozuki Hiyori langsung ajalah udah kayak gitu. eh uh, Tindakannya dia sendiri, wow, anyway, uh, kita nggak tahu kan setelah, nanti ini chapter depan setelah Orochi menampilkan wujud naganya, apakah Komurasi bakal tetap diam atau kabur atau gimana, Uh, ditambah lagi Robin juga ketahuan kan. Jadinya bakal keos banget. Dan kita nggak tahu. Ini pestanya bakal runyam atau gimana? Apakah Robin ketangkap? Apakah Komurasaki bakal dihajar sama Orochi? Uh, tapi yang lebih menarik adalah dua panel terakhir bahwa tiba-tiba Kyoshiro bangkit dan menarik pedangnya. That's Menurut gue tuh gila sih karena dia dia mau ngapain gitu? Kyoshiro menurut gue adalah salah satu karakter yang bisa masuk kategori wild card atau di joker gitu karena uh, dia bertugas sebagai yakuza gitu kan sebagai ya dibilang salah satu penguasa ibu kota di Wano dia berada di bawah Shogun Orochi tapi dia sendiri sangat mengkritisi keras si Orochi uh, waktu lagi nggak ada dia tentunya kan Dan sikapnya dia di chapter ini juga seperti apa ya acuh tak acuh Dan ada sedikit hint of sarcasm juga yang ditunjukkan kepada uh, Orochi gitu Waktu dia bilang kalau ada kinemon dan lain-lain Oh gue dengan, dengan senang hati akan menunjukkan kemampuan pedang gue Dan gue serahkan kepala, kepalanya sama lu gitu uh, Jadi sekarang gua penasaran nih si, Oro, eh, si Orochi, si Kiyoshiro ini narik pedangnya untuk apa? Untuk nangkap Robin Untuk menangkap Komuretsaki atau justru buat menghajar Orochi, itu ini bakal menarik banget sih dan karena kita udah lihat uh, the bigger picture dari scene kastil ini bahwa ternyata Robin uh, ditemani oleh Shinobu, Nami dan Brook gitu kan, terus juga ada Oniwabanshu, ditambah lagi semua orang yang ada di dalam ruangan pesta. Ini cukup sih untuk menjadi sebuah uh, mini arc gitu. Dimana nanti Robin pasti bakal ditolong sama Nami dan kawan-kawan. Dan pasti bakal ada encounter juga dengan Onewa Banshu gitu. Tapi tentu saja kita nggak tahu uh, chapter 4 bakal bahas apa, atau bakal lompat lagi ke sin lain atau fokus di Kastil Orochi. I don't know, but ini setup. chapter yang bagus gitu karena kita expect untuk chapter depan bakal rusuh gitu chapter depan semoga rusuh dan kita bisa melihat kekuatan Orochi kita bisa lihat uh, identitas Komorosaki yang sebenarnya mungkin kita juga bisa lihat uh, fight dari Brook, maybe atau dari Kyoshiro anyway thanks for listening dah